0: Bom, pessoal, essa, essa apresentação aqui eu, eu desenvolvi ela para ter um, um pensamento né, de começo, meio e fim, né, falando sobre a criação e, e o gerenciamento de mega eventos no Brasil. Né? Ah, eu já tive essa apresentação, né, a Lisa acabou de comentar um pouco sobre o meu trabalho, então eu já estou mais de 30 anos trabalhando nessa área, então eu tive a oportunidade de trabalhar realmente com grandes produções e produções que fizessem que fizeram muito sentido né, no mercado brasileiro. Logicamente, que eu, eu sempre cito aquela que as pessoas têm um conhecimento, né? Que logicamente tem algumas, muitas, né? Que vocês que não tem muito acesso a todos, né? O Réveillon na Paulista é um deles, né? Essa imagem gigantesca aqui, com mais de 2 milhões de pessoas na Vinda Paulista, é uma responsabilidade grande. É uma produção que eu já realizei 18 edições dela, né? Eventos como Viva Fanfest, que é um eventos de exibição pública da Copa do Mundo, né? Eu já fiz por mais de seis edições, ou seja, por mais de seis Copas do Mundo diferentes, inclusive aquela que foi quando o Brasil foi sede da, da Copa do Mundo, as fanfests oficiais né? em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eventos gigantes, importantes, como eventos de Natal. É, tive o prazer de decorar ponte estaiada algumas vezes. Então, essa aqui é uma imagem dela num projeto chamado Cidade Iluminada, que envolve a cidade inteira de São Paulo, junto com a Rede Globo de TV... E a gente cria esse contexto para que as marcas, para que. Nesse caso, teve o um patrocinador da o patrocínio da Sadia, né? Que ela tinha a oportunidade de mostrar a, a marca né, dentro desse contexto, mas o mais importante é iluminar a cidade, né? E compartilhar a luz do Natal. Né, eventos como festivais de música, né? Vários festivais de música que eu participei. Esse aqui, o Brahma Vale, evento de música sertaneja com Brahma, School Sensation, evento de música eletrônica, né? Que acontecia no AMB para mais de 40 mil pessoas. Eventos de música gospel, né? que aqui foi o caso do Festival Promessas também com a Globo. O Great Gatsby Party, que é uma festa temática dos anos 20 que aconteceu este ano, em fevereiro, né? que eu realizei na, na Arca. Foi um evento temático, vai acontecer de novo ano que vem. Foi um baita sucesso, onde todo mundo se vestiu ao estilo dos anos 20. Depois, se vocês entrarem lá no Instagram, vão ver The Great Gatsby Brasil Party Brasil. Vocês vão ver que tem muita coisa legal é, dessa desse projeto, muitos influenciadores, né? eventos de automobilismo com Le Mans, 6 horas de São Paulo, né? junto com o Emerson Fittipaldi, eventos corporativos ou eventos de marca, né Naming Rights, como é o caso do Harley Days, um evento mundial da Harley que acontece em seis, seis cidades no mundo, né? aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, também realizei essa, essas produções, eventos internacionais, como a Florida Cup, que acontece em Orlando, na Flórida, né? junto com a Universal, a gente se envolve em toda a parte comercial do negócio. A operação da cervejaria Boêmia, eh, em Petrópolis, aí desde o processo de implantação, durante cinco anos fiz a gestão desse projeto, que é um centro cervejeiro, é um parque temático da cerveja, né? onde você tem a oportunidade de conhecer toda uma experiência cervejeira e consumir os produtos da, de Boêmia. É, exibições que a gente chama de Family Entertainment, né? Que são exibições de família, público familiar, com o parque do terror Warner Bros. que foi no que aconteceu no shopping Vila Lobos. É, e agora está acontecendo no parque Vila Lobos Avengers, né? Ou Vingadores Station, é, junto com a T4F, né? Uma, uma das operações que eu negociei trouxe para o Brasil. Além desses empreendimentos, né, que são no Brasil inteiro, que a gente se relaciona, a gente ativa, a gente traz marcas, a gente conecta e, e cria muitas oportunidades de negócio nesses ambientes, nessa né? plataforma de entretenimento que acontece. E na área de educação, né? como, eu, como a Alisa comentou, é, na SPM eu tenho dois cursos, um que chama Gestão de Mega Eventos, outro chama é, Escola de Produtores, é, e também faço embaixador e crio projetos com a Full por isso que a gente está aqui nessa... Nesse, nesse encontro, né, que é o Campus Experience de Entertainment Business, o Embaixador de Entertainment Business na na Fulceio, né? Então tem a oportunidade de também dividir conhecimento lá na universidade ou aqui no Brasil em alguns momentos de de apresentação. Então aqui um pouco da, da minha história para vocês conhecerem, né? E, e vamos entrar um pouco no nosso conteúdo agora. Bom pessoal. Todo mundo me pergunta muito sobre isso, né? Qual é a forma do sucesso? Como é que a gente faz para ter sucesso em mega produções? Não é fácil. Não é uma fórmula simples. Não é um caminho de construção é, onde cada um de nós segue um padrão, né? Criar e gerenciar, assim como planejar mega eventos, precisam atender sempre o que a gente chama de das exigências de mercado. E essas exigências mudam. Hoje em dia, a gente estava conversando sobre inovação e a gente estava discutindo um projeto de uma, de uma marca. Ele estava falando assim, tudo bem, mas onde, o que, que você criou dentro de inteligência artificial? Quer dizer, a gente já chega num nível que cada vez mais as marcas, os projetos exigem da gente uma situação onde o mercado já está bombando, o mercado já está ativando, o mercado já está utilizando esse tipo de conhecimento. Então, a gente não consegue mais criar, gerenciar e planejar os nossos projetos se a gente não atender essas demandas de mercado, essas necessidades que o mercado está muito atuante. E existem muitos desafios em tempos de mudança. E esse mercado de entretenimento, o mercado de eventos, está em constante, constante mudança. A gente muda a cada... Praticamente de seis e seis meses tem alguma novidade. Eu posso dizer o seguinte, quando a gente compara com o mercado americano, né, e a Full Sail tá está aí e eu sempre comparo muito essa história da Full Sail, porque eu tive a oportunidade de algumas vezes lá na universidade, em Orlando, na Flórida, e, e ver cada vez mais como, como se ativa muito esses, esses labs, né? os laboratórios da Full Sail lá dentro, como é que você traz coisas diferenciadas acontecendo é, dentro do, 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 dos, dos caminhos de conexão das marcas, do, dos caminhos de conexão dos, no, dos novos produtos, dos novos serviços de entretenimento. A gente tem muita coisa diferente acontecendo. E eu posso dizer que, da pandemia para cá, isso foi explosivo. Por quê? Porque, logicamente, a gente teve um tempo de incubar um monte de ideias, incubar um monte de possibilidades. Nossa área de eventos ela é gigantesca. Hoje, a gente teve um movimento muito grande, que a gente chama de movimento em V. A área de eventos entretenimento caiu vertiginosamente na pandemia e cresceu vertiginosamente depois da pandemia. Do mesmo, da mesma velocidade que caiu, a mesma velocidade que cresceu. Então o mercado está extremamente exigente, o mercado tem muita oportunidade, tem muita demanda que tem acontecido principalmente para os eventos ao vivo, porque as pessoas cada vez mais querem viver o negócio ao vivo, viver essa experiência ao vivo. Então a gente teve que replanejar praticamente tudo em relação a esse universo. Avaliar essas mudanças. Não é mais sobre realizar um evento tradicional. Não é mais sobre você fazer um evento e trazer algum tipo de experiência. É também entender o perfil dessas pessoas que estão entrando no seu evento. É também entender como você vai usar essas informações como dados para você construir os seus próximos eventos de uma maneira melhor. Então, hoje, não só nos eventos físicos assim como principalmente nos eventos digitais ou nos eventos fígitas, nos eventos híbridos, eventos que conectam as duas áreas, tanto presenciais como digitais, cada vez mais a gente está aproveitando os dados. A gente tem que usar os dados com o nosso combustível. É os dados que nos permitem desenvolver cada vez mais, inovar cada vez mais, se conectar cada vez mais às, às relações que a gente tem com esse público. O público que vai para o nosso evento, o público que quer viver essa experiência. Então, também a gente passou por um momento de revisão. Gente, nesse mercado de mega eventos está difícil encontrar cada, os mesmos fornecedores que a gente falava antes. Por quê? Porque muita gente se reinventou, muita gente foi para outras áreas. Muita gente resolveu não trabalhar, ah, não vou mais trabalhar com eventos. Ah, agora resolvi voltar para eventos, mas eu não entendo mais como é que o negócio com como a máquina funciona. Eu preciso entender mais os fornecedores, quais são os novos fornecedores que estão no mercado, quais são aqueles que se fortaleceram no período de pandemia, e qual é aqueles que desapareceram no período de pandemia. Isso significa o quê? que todo mundo fez uma revisão na carreira e nos negócios, entendendo como essas mudanças fizeram muita diferença. Entender as tendências. O que, que significa isso, gente? Se você, é muito importante nessa nossa área de eventos que a gente faz um mapeamento. né? Eu, todo ano, faço um mapeamento das principais tendências que a gente tem no mercado de eventos e entretenimento. Eu uso muito o mercado americano, porque o mercado americano traz para a gente uma referência é, que vai um pouquinho mais... Rápida e relevante do que, do que só o mercado brasileiro. Porque o mercado americano, ele desenvolve essas propriedades, esses ativos de eventos, entretenimentos, para o mundo. E a gente desenvolve para o Brasil. É mais ou menos quando a gente fala assim: ah, vai ter um evento regional, um evento em São Paulo, um evento no Rio de Janeiro, um evento em Belo Horizonte, um evento em Brasília. A gente pega eventos e a gente entende como eventos regionais. Quando a gente fala de Brasil, a gente foca no Brasil. Quando os Estados Unidos cria suas plataformas, eles gostam de trabalhar plataformas mundiais. Claro que tem eventos regionais. Porém, quando você joga nas plataformas mundiais, existem muitas tendências, porque existe um mapeamento do mercado no mundo todo, né? É, dos eventos no mundo todo, dos projetos de entretenimento no mundo todo. Eles falam assim, poxa, esse evento tem que ter esta relação. Esse evento tem que ter esta possibilidade. Você vê, por exemplo, que em Vegas foi lançado um novo Vênio, né? que é uma, uma bola gigantesca, né, uma, uma geosfera né? que foi montada lá é, no, no, em Las Vegas, toda feita de LED, inclusive é o maior painel de LED do planeta. Não sei se todos vocês já viram, se não viram, dá um Google e coloca lá é, Sphere, né? que é a esfera em inglês, é o nome dessa, dessa arena. É, uma, é hoje uma arena, é a arena mais moderna de eventos do planeta. Não do lado, só do lado externo, mas do lado interno também. Mas o que, que eles resolveram fazer? Como eles fizeram uma, uma esfera gigantesca, eles exploram a, toda a parte de comunicação com filmes, com imagens, com, com olho gigante, com a, a, o planeta Terra, com bolas de basquete, já que lá vai ter jo vários jogos de NBA. Então tem um movimento onde ele consegue externar o entretenimento e pode criar atratividade e conectividade com as pessoas da mesma forma que tem dentro da, da arena interna, ou seja, uma, uma grande produção. Tanto é que eles vão inaugurar com um o show do YouTube, ou seja, uma, um baita show do YouTube numa arena interna. O YouTube não se apresenta faz muitos anos em arenas indoor, ele só se apresenta em arenas outdoor, que na verdade são estádios. A grande maioria dos, dos shows que o YouTube faz, porque quando por a lotação, capacidade, né? eventos para mais de 60, 70, 80 mil pessoas simultâneas, depende da capacidade do lugar, é o que eles vão traduzir hoje dentro desse novo conteúdo. Ou seja, a gente tem que entender as novas tendências. Nós não estamos mais vivendo numa situação onde a conexão só do presencial faz sentido. A gente tem que entender como a gente se conecta de forma incrível, de forma verdadeira, em todas as nossas redes sociais, em todas as formas de comunicação que a gente pode ter, no, na, em todas as formas de mídia que possam acontecer, porque é assim que hoje o mundo roda. Então, entender essas novas tendências, entender que hoje o ser humano quer viver com o concierge um 24 por 7. O que é concierge um 24 por 7? Uh, é, assim que o mundo roda. É o celular. O celularzinho aqui, ó. A gente está 24 horas por dia conectado com ele. Então, tudo que a gente faz, a gente vai lá e questiona. Ah, eu vou naquele evento, peraí, como é que eu faço para entrar? Ah, vai ter comida lá? O que, que vai ter de comida? Ah, eu estou dentro do evento, qual é o próximo show que vai acontecer? Como é que vai ser a apresentação de tal lugar? Como é que eu faço para sair? Ah, é... esse artista já fez o show em alguns outros lugares? Qual é a próxima música que vai tocar? Não sei. Tudo isso hoje é praticamente um, uma forma de você se conectar em tempo real né? e entender, então, entendendo as tendências, você aplica isso nos seus projetos. E tudo isso dentro desse replanejamento envolve a nossa adaptação. E aí tem uma frase que não tem, que não foi criada o ano passado, é uma frase que tem mais de 100 anos, que não é mais sobre o, o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Pessoal, a nossa área de eventos foi a mais impactada de todas as áreas dentro desse período, do período que a gente vive de pandemia. Ah, mas a pandemia já passou, já. nem lembro mais. Mentira. A gente aprendeu muito nesse período e teve um aprendizado enorme que a gente hoje aplica em todos os eventos que a gente pode realizar. A gente tem velocidade digital, a gente tem percepção de mercado, a gente trabalhou com várias gerações de públicos que começaram a utilizar algumas ferramentas que eles nunca utilizavam antes. Até as pessoas de gerações mais, mais altas, ou seja, um público mais velho, é, mais idoso, Terceira, terceira idade, quarta idade, começou a interagir com as redes sociais, começou a interagir com compra, compra online, e-commerce, que nunca na vida eles tinham pensado fazer isso. A, a vida deles era um presencial. Isso muda nos eventos? Muda completamente. Muda completamente a forma de comprar, a forma de ir, a forma de viver a experiência. Se você vai para um lugar onde você não conseguiu planejar o seu estacionamento, onde você não conseguiu planejar o que você vai comer, o que você vai beber, de preferência, se tiver uma pulseirinha é, smart, uma pulseirinha que você, é, que você se conecta com o um evento e depois você pode carregar como se fosse um wallet, né? um, uma carteira de dinheiro e que a gente chama de cashless, né? Porque é o sem dinheiro, né? Você carrega na sua pulseirinha cashless e vai gastando lá. E logicamente essa informação ela retroalimenta a cadeia toda para eles saberem que, olha, você que foi lá toma mais cerveja ou gosta de comer hambúrguer ou gosta de comer pipoca ou vai no determinada atração ou foi naquele palco que tem uma anteninha lá que capta quais são as pessoas que estão naquela região ou até é uma, uma pulseira com entretenimento, né? Que vocês viram muito. Nas, nas turnês que aconteceram, por exemplo, do Coldplay, que a pulseirinha piscava, piscava de acordo com a música, então criava todo o envolvimento, toda a experiência do público, como se fosse um sol. A gente tem que se adaptar a essas mudanças, quando a gente fala de mega produções, tem tudo a ver com isso. Então, a gente não pode ter medo de sonhar, cada vez mais utilizar as ferramentas, os projetos, as consequências, que todo esse sonho que a gente vai ter na hora de desenvolver os seus projetos, é fundamental. Toda hora a gente cria coisas novas. E eu falo muito que algumas pessoas falam assim para mim, pô, Marcelo, mas calma. Acho que o pessoal já criou tudo. Mentira, gente. Não criou tudo. Não tem tudo nesse mercado. Outro dia o pessoal, é, é, nas minha, na minha sala de aula, falou, ah, poxa, que tipo de coisa a gente pode fazer? Não sei. Na tua cidade tem o Festival do Pastel. Nós não tem Festival do Pastel. Faz o Festival do Pastel. Às vezes tem coisas simples, né, gente? Eu não estou falando de um mega festival, não estou falando de um projeto de inteligência artificial. Eu estou falando de o olhar para o básico, sabe? o básico bem feito, muita gente não faz. E o mercado brasileiro tem muita, mas muita oportunidade. Então, não ter medo de sonhar é fundamental para você ter coragem de fazer funcionar. Trabalhar para aquele negócio que você está criando, trabalhar para aquele negócio que foi planejado para ser um grande evento, acontecer. O Detown, que é um projeto que vai acontecer em breve, em né, algumas semanas. Foi um projeto criado com a equipe do Rock World, que é uma equipe muito competente, que faz o Rock in Rio, e que vai criar o evento pela primeira vez. Foi uma criação do zero. Poxa, mas tem, mas poderia ter sido criado por uma outra empresa? Sim, existem vários promotores né, da área de música que, que trabalham muito forte nos festivais de música, traz shows internacionais, nacionais, que poderiam ter feito isso, mas não foi lá uma empresa, que já faz o Rock in Rio, resolveu fazer em São Paulo e chamou o The Town. E aí criou todo o conceito do The Town, vendeu as cotas do The Town, trouxe a oportunidade de trazer grandes artistas com bilheteria e tal. Está aí um novo evento nascendo do zero, pelo primeiro ano, com um baita sucesso. Porque construiu o sucesso através de um, de um histórico, né, de um projeto bem sucedido, que é o Rock in Rio no Rio de Janeiro, transformando ele num projeto com a mesma cara, com a mesma configuração, porém com um contexto novo, com conteúdo novo adaptado para a cidade de São Paulo, que foi o conteúdo do tal. Então, ou seja, tudo pode ser feito. Não tem escapatória. Todo mundo que vai fazer o evento, ele é responsável por atender todas as expectativas. Significa o quê, pessoal? Significa que quando você vai desenvolver um projeto, quando você vai planejar um, um projeto, você tem que pensar na cadeia inteira. E a cadeia toda é a cadeia de receitas, e a cadeia de custos. Os custos da planilha toda, que geralmente em um grande festival, 2 mil, 3 mil, 5 mil, tem planilha de 15 mil itens, 15 mil linhas é, num, em superproduções, em, em festivais de grande porte. São planilhas gigantescas de custos e de receitas. Não. Geralmente você monetiza o seu evento baseado em cinco grandes centros de receita. Alimentos e bebidas, ingressos, patrocínios, receitas internas, estacionamento, ou pode ser mercadorias, camiseta, boné. Você tem fontes de receita que os seus eventos geram o que a gente chama de verticalização. Por que, que a gente chama de verticalização? Porque eles são receitas verticais. Você soma as receitas num mesmo evento, num mesmo projeto. Então, você tem receitas verticais que geram esse tipo de trabalho. E você tem um monte de despesas horizontais. Quando você vai trabalhar... Ah, vou montar um camarote dentro do meu evento. Tá? O camarote tem segurança, o camarote tem cenografia, o camarote tem comidas e bebidas. O camarote tem acesso, o camarote tem logística o camarote tem, as... tem a, a equipe de produção, tem o atendimento, tem atendimento médico, tem segurança, tem brigada de incêndio, tem gerador... Tem a parte de iluminação, tem a parte de som, tem a parte de limpeza, tem a parte de, é, de lá, atendimento médico. Não sei se eu já falei isso, mas enfim, tem muita coisa relacionada a um determinado item que você vai horizontalizar os seus custos, significa que para você produzir, você tem que você tem que se pre, planejar e se preparar para atender todas as suas exigências, não tem escapatória. Ah, mas eu só vou atender a parte de segurança. Não vai parar em pé. Né? A única alternativa que você tem é fazer acontecer. E aí, por isso que a gente trabalha muito nessa área de entretenimento, nessa área de eventos, né, com dois pontos importantes. Né? A razão e a emoção. Né? Tudo que você pode racionalizar, você vai tomar suas decisões baseado em parâmetros, baseado em premissas, Certo? Até os ingressos você toma decisões baseadas em premissas. É ah, lógico, eu vou fazer uma pesquisa. Olha, meu tipo de evento é um festival de música que eu tenho artistas internacionais, tá bom. Neste tipo de evento, com esse, tipo, esse padrão de artistas internacionais, esse line-up, qual é o valor médio que o mercado vende os seus ingressos? Vai é, pesquisar lá, vai ter o A, ah, vai ter o festival A, Festival B, Festival C, Festival D, vai pegar uns 10 festivais e vai colocar o preço médio ali. E vai analisar com o perfil daquele festival. Quais são os racionais, as informações racionais, que você vai utilizar para tomar a sua decisão. Para tomar a sua decisão de preço. Mas você tem um fator emocional, que é, eu estou trabalhando com artistas que eu tenho uma legião de fãs muito alta. Eu estou trabalhando com artistas onde tem milhares de pessoas, seguidores, que querem ver esse artista e nunca viram, porque ele vem pela primeira vez no Brasil. Né? Um exemplo bom, Taylor Swift. Está aí. Taylor Swift esgotou os ingressos em horas. Né? Tomorrowland esgotou ingressos em horas é... o Coldplay fez, bateu o recorde mundial, depois de ter feito o Rock in Rio, que já levou milhares de pessoas, colocou o show deles em estádios para 700 mil pessoas durante o período todo da temporada deles no Brasil 700 mil pessoas foram nesse evento, ou seja, esgotaram várias vezes os estádios com capacidade para isso, por quê? Porque tem um um, um, uma, uma relação emocional com os fãs das experiências que são entregues para aquele determinado tipo de projeto. Tudo tem a ver com isso. Então, gente, a gente tem que sempre pensar que tudo que nós fazemos, na razão, tem a ver com controle, tem a ver com gestão, tem a ver com resultado e não tem a ver com desculpa. Não pensei, não me preparei, não me planejei, não busquei as informações, não desenvolvi os meus, o meus o, a minha equipe, não busquei pessoas corretas. Não existe sobre isso. Existe como fazer. Né? Entregar resultados é fundamental nessa área. É uma área extremamente exigente para você garantir os seus resultados. E aí, gente, é o conceito de que nada nessa área, em especial dos mega-eventos, nada é simplesmente um detalhe. Eu sempre brinco que quando eu falo falo um pouco das minhas das minhas aulas, eu falo muito sobre essa a questão do você compar, você se sentir meio que num helic... Eu falava antes de helicóptero, mas agora estou no drone que fica mais moderno. Aí você sobe lá no drone. Imagina que você vai desenhar o seu projeto uma planta baixa. Aí você sobe no drone ali e assim, você consegue enxergar o teu projeto todo, porque você precisa enxergar. Você precisa falar, peraí, aí, eu estou fazendo uma mega produção, tô. Como é que está distribuído esse meu projeto? Onde está o palco? Onde está a área VIP? Onde está a área de alimentação? Onde está a parte de comida? Onde está a parte de bebida? Ah, mas o meu projeto é pequeno, estou em área de mil metros quadrados. Tá bom, você vai ter que fazer uma planta do mesmo jeito, certo? Vamos pegar lá o Avengers, que está, os Vingadores, que está no Parque Vila Lobos. Está ocupando uma área de 3.500, mil metros quadrados, por exemplo, de área. E é um projeto onde tem uma planta baixa. Imagina que você olhasse lá de cima e entendesse qual é a disposição do público, por onde as pessoas vão passar, por onde as pessoas não vão passar, não podem passar, porque é uma área técnica, como é que eu faço o controle, como eu faço as saídas de emergência, porque basicamente, baseado na minha capacidade, eu vou também definir quantidade de saídas de emergência, senão eu não vou ter o alvará para realizar o evento, afinal de contas, o evento tem que ser extremamente seguro, bem operacionalizado, então todas as variáveis que você precisa enxergar, você olha de cima, mas você precisa descer com o dronezinho ali, ó, e chegar bem pertinho, para você entender que não é só sobre isso. É sobre apertar o botão e aparecer uma imagem do Hulk. É você é, poder bater uma fotografia junto com o um Homem de Ferro. De você poder tentar puxar o martelo do Thor. Afinal de contas, é uma experiência que você assistiu lá o Thor, que você quer viver. Então, os detalhes, eles nunca são apenas detalhes. Mesmo numa grande produção, nós não temos que pensar e esses detalhes podem ser levados na sua diferença. Eu fiz um, esse evento que eu comentei agora há pouco com vocês, do Great Gatsby Party, uma festa super bacana, né, temática dos anos 20 e tal. E a primeira coisa que a gente fez, quando a gente criou a abertura do, do evento, foi oferecer para as pessoas um primeiro drink com Moe Chandon. Não era Chandon, era Moe Chandon. Todo mundo chegou lá, tomou um drink de Moe Chandon... E aí tinham performances emblemáticas acontecendo, uma delas, uma mulher dançando em cima de uma taça de champanhe, os carros dos anos 20 estacionados ali na frente, todo mundo batendo fotografia num espaço super instagramável, todo mundo vestido ao estilo dos anos 20, de gente de smoke, gente de, com chapéuzinho, com suspensório e tal. A gente estava num outro mundo. Agora, não era só sobre passar por um portão e colocar um show lá dos anos 20. Não era só sobre isso, gente é muito mais, os detalhes fazem muita diferença no contexto de um projeto de experiência. Num projeto pequeno, que nesse caso foi para 2.500 pessoas, como num evento grande, como um Réveillon na Paulista, para 2 milhões de pessoas, porque, afinal de contas, uma pessoa, e eu sempre me, preocupo, me preocupei com isso, né? No, e vou me preocupar se, no, no futuro, sem, com certeza absoluta, é... Como é que uma pessoa que está a três quilômetros do palco vive uma experiência? Pensando assim, o cara que está perto do palco, que chegou mais cedo, que tem uma experiência de ficar ali, ou quem está na área VIP, que logicamente tem o privilégio de estar ali próximo do artista, de viver aquela emoção, de, dos fogos do, do, da iluminação, da, da, de toda a parte de efeitos especiais. Essa pessoa está bom, a gente entrega uma experiência, mas o cara está a três quilômetros de distância. Outro dia eu peguei, fui na Avenida Paulista, né, até coloquei um post no meu Instagram, quem quiser ver depois lá, o Marcelo Floresum. No meu Instagram, eu coloco várias coisas né, relacionadas à parte de educação. Eu gosto muito de utilizar o Instagram, inclusive, muito para isso, para dar dicas, informações, falar dos meus cursos. Eu falo muito lá no Instagram sobre isso. E aí, lá eu tava falando, eu fiz, eu fiz uma comparação, né, gente? Eu falei o seguinte: pô, pessoal, 3 quilômetros de distância. Teve uma noite que eu peguei assim, eu estava com o coronel da Polícia Militar e a gente tinha feito uma estrutura central de segurança que a gente chama de espinha de peixe, que é tipo uma espinha de peixe. E aí você vai no centro daquelas pinha com toda a área de segurança, ela consegue acessar a Avenida Paulista com aqueles milhares de pessoas ali colocadas na Paulista, né? E a gente foi lá juntos e eu falei para ele, vamos longe, vamos longe ali, vamos dar uns dois quilômetros? Vamos. Fui lá com o coronel andando enquanto o show tava acontecendo. E aí, num dado momento, uma senhora foi lá me, e me chamou. Eu estava com a credencial do evento, né? Eu não sabia quem eu era, mas enfim, ela foi lá me, abraçou, foi lá, me chamou. É você é do, da coordenação do evento? É. Foi lá me abraçou, parabéns, o evento tá lindo. Nossa, estou com toda a minha família. E foi lá que me apresentar o marido dela, é, o filho dela que estava com o netinho e o, o que o avô que tava, foi lá tomar um refrigerante. Bom, é aqueles cinco minutos que na verdade mudam um pouco o sentido da vida, né? Não é o que cinco minutos que me parou para falar com uma pessoa no meio de 2 milhões de pessoas no meio da Vida Paulista. Ela falou, o evento está é espetacular. Gente, eu virei do lado contrário aquela hora, porque eu estava indo no sentido para o público. Eu virei do lado contrário, olhei para o palco. Devia estar um quilômetro e meio, eu não via nada. Eu não via, assim... O artista que estava em cima do palco era uma formiga naquela distância que eu estava mas logicamente, como eu tinha trazido os telões, o som, a luz para a Avenida, com um 36 de leis na Avenida Paulista, um negócio gigantesco montado, aquela experiência que eu estava querendo construir, que eu estava tentando proporcionar para as pessoas mais longe na Avenida Paulista, é que entregou aquilo para aquela pessoa. E se a pessoa era simples, não era simples, não era o ponto, era como é que a gente entrega uma experiência numa mega produção. E esse tipo de detalhe são os detalhes que têm que ser pensados por vocês. Quando, quando criam, quando planejam e quando executam o projeto. Tem gestão a todo tempo. E é um aprendizado que a gente trabalha nos quatro níveis do entretenimento para você poder fazer essa gestão. O primeiro é a base. Gente, não dá para você fazer um evento errando o básico. O básico. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um som potente que possa atender 2 milhões de pessoas. Ah, mas eu posso colocar um som potente que atende só 100 mil pessoas ali da frente? Não. Porque as pessoas vão se espremer, elas vão querer chegar mais perto do palco, você vai ter problema de segurança. Não é só problema de som, não é só problema da experiência. Você tem que entender que o básico é atender o que você planejou para o seu evento. Eu planejei um evento para 2.500 pessoas. Experiência para 2.500 pessoas. Eu planejei um evento para um milhão de pessoas. Experiência para um milhão de pessoas. Isso é o básico o básico é que tem que ter, ser atendido toda a parte de estrutura do seu evento. Ah, som, luz, grades, barricadas, arte de segurança, equipe médica, equipe de atendimento de segurança, brigadistas, limpeza, tudo aquilo que faz parte, até para você conseguir ter os alvarás as autorizações de responsabilidade técnica, civil do seu evento, o básico é fundamental. Atração, tudo depende da atração. Lógico, se eu colocar... Se eu fizer um estádio, uma produção no estádio, e colocar para tocar o Pingo d'Água e Zé Goteira, ou seja, artistas que você nunca ouviu na, vida, na, sua, na sua vida, não adianta eu fazer uma superprodução no, estádio, no Allianz Parque. Porque o Allianz Parque tem uma capacidade de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, e com o Pingo d'Água e Zé Goteira, provavelmente vai a mãe do Pingo d'Água e a tia do Zé Goteira, porque a mãe não aguenta mais ouvir a música dele. Então, não vai ninguém, certo? Então, a atração, ela é proporcional à entrega que você quer realizar. Então, não adianta você falar que quer lotar um estádio levando uma atração de pequeno porte. Você precisa levar uma atração de, de grande porte. Por isso que os cachês dos artistas são dimensionados de acordo com a, a força de atratividade que ele tem. Então, um artista como a Taylor Swift é um artista caro? É. É. Um artista como a Shakira é, o YouTube é, por quê? Porque ele tem uma força de atração que permite você colocar ingressos com valor mais elevado para um grande número de pessoas, que são um grande número de fãs que vão neste projeto de entretenimento. Eu estou falando de artistas de música, mas isso funciona para esporte, né? a Fórmula 1 está aí para a gente entender, né? a, qualquer tipo de atividade, palestras, né? posso fazer um palestrante super importante relevante para um determinado tipo de grupo de pessoas, ele também é uma atração. Ah, o mestre de cerimônia também... Ah, eu vou trazer um artista global ali. O William Bonner é para falar num, num assunto que é super relevante para mim, para minha marca. Então, ele, ele é uma super atração, vai fazer as pessoas irem. Então, a atração ela é fundamental para essa construção. Conexão. A conectividade. Gente, hoje cada vez mais isso não é só uma relação de feeling. Ah, eu acho que... Não existe isso. Não tem acho que... É tudo baseado em dados. É tudo baseado em informações. A gente, no mercado de entretenimento, no mercado de eventos, a gente tem uma coisa que a gente chama de track records, em inglês. Significa a, o caminho né, que você gravou em relação ao que já aconteceu antes. Então, se já aconteceu antes, o que deu certo o que deu errado, e você utiliza aquilo como um histórico que vai te ajudar a construir o seu projeto. Certo. Ah, eu fiz um evento no ano passado com o Zeca Pagodinho, foi um sucesso. Beleza, posso usar o, Ze o Zeca Pagodinho de novo esse ano? Porque vai ser um sucesso? Sim, ele foi um sucesso. Vou usar esse ano, vai ser um sucesso. Se for de novo, posso ano que vem? Posso. Ah, tem uma curva de é, coerência, de conexão. Essa, é o mesmo público? é? Ele, esse público estará... Quer ver o Zeca de novo todas as vezes que ele for para lá? Eu posso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai me dar informações suficientes para mim tomar uma decisão? Não. O Zeca foi legal no primeiro ano, no segundo ano não tem tanta atividade, então eu vou colocar a Ivete Sangalo, mas o público gosta? Deixa eu perguntar para o público. Faz uma pesquisa, pergunta, questiona e prepara todo o planejamento de acordo com a sua conectividade. E aí você chega no grau máximo, que é a fidelidade, ou seja, você consegue manter esse público. Né? você faz com que as pessoas viveram a experiência, tenham uma entrega quero voltar, e aí sim o balanço é assim ó. só cresce, vocês já viram vários eventos que ano após ano ele cresce de ano após ano, e vocês provavelmente viram vários eventos que decrescem, você fala assim, mas como assim um ano passou, depois do outro o evento não levou mais gente, levou menos gente claro, entregou menos experiência trouxe menos atratividade, perrengue pra caramba né? você tem já alguns perrengues naturais que podem acontecer né, que são que dependem de você e outros que não dependem. A gente fala nas, as variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis. As variáveis controláveis, você pode, você já sabe que aquele lugar tem, é um difícil de você estacionar, monta o um bolsão de estacionamento, faz fluxo de logística com, meio, com transporte público, é, é, incentiva as pessoas a irem com a, a transporte de aplicativo, faz um. um, um um drop-in para você, drop-off para você descer num um determinado lugar e para você também pegar os seus, os seus táxis ou carros de aplicativo em um determinado ponto. Faz uma logística para as pessoas chegarem no metrô. Faz o teu evento acabar mais cedo para conseguir pegar o metrô enquanto o metrô está aberto, poder se deslocar para sua casa. Então, variáveis controláveis. Variáveis incontroláveis. Fiz um evento aberto, vai cair uma tempestade alagou tudo. Eu estou preparado para esse tipo de situação? Eu tenho que me preparar para esse tipo de, de situação. Mas é uma variável incontrolável, porque vai cair um, um temporal, vai molhar todo mundo, pode alagar determinadas áreas, pode ter problemas elétricos em determinadas áreas, podem apagar equipamentos. Os equipamentos são dimensionados para su suportar isso até um determinado ponto. Né? Depois, se o negócio é um, é um, um dilúvio acontecendo lá, isso não, não vai acontecer. Mas, se você trabalhar essas variáveis, você consegue ter minimizar os seus impactos. Isso se chama fatores mitigantes. Você pega o problema, analisa qual é o risco dele, coloca o fator mitigante, ou seja, como você vai resolver esse problema e aí você tem o seu plano de contingência, certo? Tudo isso faz parte do seu processo de aprendizado dos níveis para você chegar na fidelidade, ou seja, o cara fala, meu, ele realmente se planejou, se preparou para conseguir chegar no topo né, e o evento entregar. Então, gente... Cada vez mais as marcas, as pessoas que vão viver essa experiência, elas esperam produções memoráveis. Anotem. Experiências memoráveis. São aquelas que guardam no nosso inconsciente. E, às vezes, elas não são só sobre viver aquela experiência. Elas podem ser sobre algumas coisas conectadas aos, nossas, aos nossos cinco sentidos. É. Você fala, putz, eu fui naquele lugar, o cheiro era tão gostoso, eu queria voltar para ir para lá. E algumas das lojas americanas, elas colocam Oxigênio puro. Não é cheiro. É oxigênio puro. Por quê? Porque você senta e ela fala... Nossa, estou me sentindo tão bem aqui dentro. Só isso já faz com que as pessoas queiram comprar mais. Claro que no caso das mulheres, acho que nem oxigênio puro precisa. Mas tudo brincadeira. A gente, a, a gente sabe que tudo isso gera alguns sentimentos que são as experiências memoráveis. Então, ah eu fui no, no evento, comi um hambúrguer. Cara, que hambúrguer delicioso que o cara fez lá. E na hora que eu voltar para esse evento, eu vou pensar naquele hambúrguer. Não, vou voltar para lá porque tem um hambúrguer delicioso, certo? É a mesma coisa que você fala o seguinte, não, eu fui naquele show e eu tomei cerveja quente. A experiência foi péssima. Eu tenho certeza que a próxima vez que você for nesse show... Primeiro que você vai pensar duas vezes, se você foi e viveu aquela experiência ruim, você fala, hum, não sei se eu vou nesse evento de novo, que cerveja quente, não estou muito afim. Ou você fala, não... Esse evento eu não vou tomar cerveja, eu vou tomar gin, que lá eu sei que o gin funcionou melhor. E aí você não vai tomar cerveja, ou você vai viver com essa experiência, certo? Então, as experiências negativas, elas também movimentam o seu, o seu inconsciente, o seu paladar, as suas tomadas de decisão. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de você desenvolver. Ou seja, né? você tem que trabalhar em inspirar toda a jornada do seu evento, engajando os pontos de contato, em experiências únicas, em vivências novas que você puder construir e a, que a gente chama de efervescência criativa. O que, que é isso? São as coisas de inovação. Aquelas coisas que o pessoal fala, nossa, tem aí. Jura por Deus que o cara fez um negócio dele. É muito legal. Muito legal. Uma ativação muito legal. Muito incrível. Quero viver, quero ganhar aquele brinde, quero levar para casa. Então são coisas... Eu, eu geralmente falo o seguinte, nesses últimos festivais as marcas, elas, elas são um grande entretenimento. As pessoas não sabem mais conviver nos festivais sem as marcas. Se você tiver, tira 100% das marcas do Rock in Rio, 100% das ativações, 100% das marcas, e deixa só o palco ali, hoje o festival vai ser o mesmo? Não vai ser. Não vai ser a mesma experiência. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, talvez 50%, 60% das pessoas que vão para o festival, vivem experiências em ativações das marcas. Vai além da história do, do artista ali no palco. Provavelmente, nós, tem 10 artistas se apresentando, vai assistir um ou dois, três, Claro que vai ter aquele cara que vai ficar na, na, na janela ali assistindo os 10, assistindo... Não estou dizendo que não vai acontecer isso. Mas eu estou dizendo que a grande maioria não é para isso. É sobre viver naquele universo. Né? Então, essa efervescência criativa faz parte das grandes produções e elas precisam ser levadas em consideração na hora que você vai desenvolver né, o seu projeto. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem assente. Já ouvi falar desse... William Shakespeare fala muito disso, né? Eu, eu acho que é, é um ponto super importante né, que a gente tem que levar em consideração, porque cada um sabe o calo que tem. Então, é muito importante que a gente entenda as dificuldades de determinadas áreas, que às vezes assim, elas são muito mais complexas e que elas podem gerar erros incontroláveis. Então, entender, entrar na essência, faz parte também do projeto. Não tem só notícia boa tem que fazer um trabalho para tudo tentar virar o máximo de notícia boa claro mas também tem as dificuldades também tem os problemas também tem os erros e então, tudo isso tem que ser mitigado tem que ser trabalhar certo e aí gente é super importante vocês entenderem o show que o seu cliente quem é o seu cliente quem é a audiência é o público é o patrocinador são os seus convidados são os teus stakeholders, são todos. Qual o show que ele quer ver e o que você vai entregar? É uma expectativa, yeah, mas tem que ser uma entrega. Isso é uma exigência para grandes produtores, isso é uma exigência para quem desenvolve o projeto, para quem cria, para quem planeja. É uma necessidade, porque afinal de contas tem um investimento muito grande que tem que ser viabilizado, mas que tem que trazer resultado para todas as partes envolvidas. Então, você tem que, todo o tempo, identificar claramente as ofertas e as demandas nessa área. E como fazer acontecer? Visualizar a criação. Então, toda a criação que é feita, todo, todo, todo o seu processo criativo, ele tem que ser colocado no papel, ele tem que ser colocado na sua frente para você entender as áreas que vão trabalhar. Todo o processo de planejamento vai estar na pré-produção. Isso envolve custo, envolve gente, envolve fornecedores... Envolve áreas. É uma receita de bolo. Quem já fez bolo aqui? Muita gente, de vocês fizeram bolo. Quando você vai fazer o bolo, você vai seguir uma receita. Ó, se eu fizer assim, o bolo vai ser daquele jeito. certo Mas se você mudar os ingredientes, esse bolo pode ser de chocolate, ele pode ser de baunilha, ele pode ser de canela. E ele pode ficar uma delícia, ou ele pode ficar horroroso. Por quê? Porque eu posso também colocar um monte de ingredientes ruins. No ar de eventos, eu escolho fornecedores ruins. Eu escolho equipe não comprometida. Eu escolho pessoas que estão ali pelo preço. O que, que vai acontecer comigo? Eu posso ter um bolo muito ruim. Mas não, não é porque eu queria um bolo ruim. É porque os meus ingredientes são ruins. E todos os ingredientes estão, ingredientes estão na pré-produção. Então, nós temos que utilizar a pré-produção como uma referência muito importante no desenvolvimento do seu projeto. Escolher talentos é fundamental. E, geralmente, os talentos eles têm caixinhas específicas. Quando eu digo caixinhas, é áreas. Eles têm, eles têm talentos para determinadas áreas. É mais ou menos assim. Você vai lá e contrata um especialista em Fórmula 1 um produtor especialista em Fórmula 1, ele entende tudo sobre Fórmula 1, sobre a pista, sobre o piloto, que hora chega, como funciona o boxe, os tempo tempos em movimentos, como as pessoas se deslocam, como é que monta arquibancada, como é que as pessoas têm um comportamento na arquibancada, o que, que ela come, o que ela bebe, quais são os intervalos que tem que ter, Todo ele, ele entende tudo, o cara é especialista em Fórmula 1, aí você fala, esse cara é muito bom produtor, aí eu vou contratar ele para fazer o show do Paul McCartney. Significa que vai dar certo o show do Paul McCartney? não. Porque cada um tem um talento. Cada um está preparado para um determinado tipo de conhecimento. E você vai colocar uma pessoa que está preparada e planejada para um evento esportivo, para viver uma experiência esportiva, para funcionar exatamente igual num evento artístico, num show dentro de um estádio. que o movimento, a, a, a dinâmica é completamente diferente, o perfil das pessoas é completamente diferente, a experiência que está sendo construída. Talvez tenha uma coisa muito parecida das pessoas sentarem e assistirem. Ok. Fora isso... O resto é muito distinto. Como o artista chega, que hora ele se apresenta. Ou a questão dos tempos deles e assim por diante. Então, produzir com talentos é importante. Executar com profissionais, pessoas preparadas. Eu sempre falo o seguinte, gente. O que é sorte? Sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. Isso é sorte. Isso é Vai, tem que fazer parte do trabalho de vocês, tem que fazer parte do momento de vocês, mas tem que estar tá preparado. Tem que entender, estudar. Sabe o é, live long learning? Entender, durante, estudar durante a vida toda para se aperfeiçoar no seu conhecimento, melhorar cada vez mais as áreas que vai ter. É sobre isso. E isso são, é como hoje os profissionais são formados. São pessoas que não param no tempo, então, cada vez mais ativando o seu conhecimento. né? Eu, eu vejo muito isso nos meus cursos. né? Os cursos que os, eu dou, eu vejo pessoas cada vez mais buscando atualização, buscando informação, buscando conhecimento, usando técnicas que provavelmente não sabiam. né? Eu sempre digo o seguinte, qual é o maior problema do profissional? É aquele profissional que fala assim, eu sei tudo. Eu não preciso, eu não preciso de nada. Eu, meu, cara, eu entendo de tudo. Mentira. Ninguém, nem eu, entendo de, absolutamente de tudo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova, todo dia eu estudo alguma coisa nova, todo dia eu estou aberto aqui a receber né, as informações e de forma humilde utilizar aquelas informações para o momento certo. Porque o ser humano tem isso. O ser humano é excelente. O ser humano recebe as informações e ele usa só na hora que ele precisa. Gente, isso é incrível, eu posso estudar um determinado assunto, eu posso estar falando para vocês, cara, execute com profissionais, você pegou essa informação, mas você não está ali trabalhando, um dado o momento que você está contratando aquilo, você fala, pera gente, eu só vou trabalhar com profissionais capacitados nessa área que eu estou contratando, porque eu lembro desse assunto ali, naquela palestra que a gente falou lá da Folseio, e eu sei que isso é uma coisa importante de quem entende do assunto, e que me, me, me levou essa informação ali, eu usei naquele momento, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a um ano, dez anos, o ser humano tem isso. E a gente tem que utilizar essa informação para tudo que a gente vai fazer, inclusive para mensurar o retorno sobre o investimento. A gente tem que mensurar o retorno sobre o investimento. Sabe quando? Não quando o evento acaba, gente. Antes do evento começar. A gente faz lá a previsão. Fala assim, esse evento tem que me trazer este resultado. E aí esse resultado vira uma meta, que a gente chama de KPI. Né? K, P, em inglês, Key Performance Indicator. Você usa aquilo como uma meta, você indica a performance daquela determinado tipo de área, que pode ser comida, que pode ser bebida, que pode ser o ticket, que pode ser a experiência do banheiro, que pode ser a experiência do camarote, que pode ser a experiência do palco, do artista, do line-up, muita coisa que você pode estar colocando ali no meio, você tem que pré-definir, porque quando você pré-define, você usa aquilo como uma métrica que vai ajudar você a trazer um determinado resultado. Então, gente, tudo que você for desenvolver nessa área, nessas produções, esses mega-eventos, você tem que levar em consideração pelo menos cinco atributos. Conhecer a sua proposta de valor, entender a sua audiência, aprimorar a experiência do cliente, engajar todos os consumidores, medir, melhorar e repetir. Por que repetir, Marcelo? Porque é cíclico. O negócio de entretenimento, ele é cíclico. Você faz o primeiro evento, depois você vai fazer o segundo evento. Ah, mas peraí, eu vou fazer o segundo evento ano que vem. Não tem problema. O processo é cíclico, porque você vai retro... Com a informação que você tem, você retroalimenta a próxima. E retroalimenta a próxima. Ah, mas os eventos não são os mesmos. Não tem problema. Você usa a informação e utiliza ela para transformar isso num processo cíclico, né? Que envolve todo o aprendizado que você teve para você ter um resultado ainda melhor. Então, gente sonhe, ouse, pense, mas lembre-se que o mundo mudou. O mundo hoje é sobre conexão. Principalmente depois da pandemia, as pessoas querem se conectar, as pessoas querem falar, as pessoas querem participar, as pessoas querem interagir. É sobre isso que a gente está falando. Você vai no evento hoje e não é sobre mostrar o evento, é sobre mostrar você no evento. Tanto é que já saiu uma pesquisa que, fala que a grande maioria das fotografias de celular é selfie. É, é selfie você no bar, é selfie você na show, é selfie você na televisão, é selfie você no. É selfie você ali. É você que quer participar, não é só sobre o mundo, é sobre você. E essas conexões são fundamentais, porque quando a gente vai criar os projetos, a gente cria os projetos pensando qual é a interatividade, qual é a vivência que essas pessoas vão ter lá nesse ambiente. É sobre transformação. As pessoas que vão lá nesse viver essa experiência, viver esse evento, viver esse projeto. Elas vão se transformar. A gente tem que passar essa, essa mensagem, a gente tem que passar essa informação. A gente tem que trabalhar com criatividade. A gente tem que trabalhar com inovação. E a inteligência artificial está aí. A inteligência artificial não veio aí para roubar o emprego. Roubo, veio para roubar o emprego de quem faz a mesma coisa todo dia. Certo? Quem faz a mesma coisa todo dia, na boa, já está já já perdendo emprego faz tempo, que a máquina já tomou conta. Não é inteligência artificial, gente. Vocês vão lá no aeroporto, Fala para mim, todo mundo vai lá no aeroporto, pega a passagem aérea e vai passar lá na catraca. Antes tinha uma pessoa que batia lá, agora é uma catraca que você só bate ali e ela abre. Cadê a pessoa que trabalhava lá? Foi trabalhar com eventos. Brincadeira. Gente, é isso. A gente está vivendo cada vez mais né, esse sentido da inovação, nos utiliz... fazendo parte dos nossos negócios. Então, Lógico que a realidade, é, é, eu ia falar realidade aumentada, mas né, a realidade aumentada faz parte, logicamente, de um processo de inovação, mas a inteligência artificial, ela tem que ser utilizada. A gente pode utilizar várias informações de, realidade, de, de inteligência artificial que vão nos servir como um apoio para a gente melhorar as entregas, seja em dados, seja em velocidade, seja em informação, seja em conhecimento, o que for redação, né? o ChatGPT, gpt gente, é uma beleza aquele negócio. A gente tem a informação, a gente imputa a informação, ele traz para a gente com mais velocidade e a gente humaniza de um jeito que faça mais sentido para aquilo que a gente vai utilizar. Mas ele virou um grande assistente e tudo que a gente puder utilizar em relação a isso vai servir como inovação. Por quê? Porque no final das contas, nós queremos construir experiências memoráveis para nós, para nós seres humanos. E isso todo o processo que a gente puder trabalhar de inovação vai ajudar. Afinal de contas, quando a gente vai falar de pessoas, quando a gente vai falar de gente, cada vez mais não é sobre técnica, é sobre habilidades socioemocionais, sobre pessoas que sabem trabalhar em equipe, são pessoas que entendem de tendência, são pessoas que vão estudar sempre, que vão trazer informações novas, que trabalham com proatividade, não ficam esperando cair um negócio nas costas delas, que são curiosas, que querem cada vez mais entender o que está acontecendo no mundo. Não é na esquina, não é na minha cidade, é no planeta, que todo mundo tem acesso hoje. Absolutamente todo mundo. Quem não quer ter acesso é preguiçoso, porque hoje, oh, gente, no celular, no, no, no computador, onde for, a gente tem acesso à informação, é só buscar. Algumas vezes tem que pagar por ela. Tá bom, vou fazer um curso, vou participar de um, de um seminário vou fazer uma viagem para poder viver uma determinada experiência. Claro, tem o investimento no maior ativo que você tem. Você mesmo. E isso faz parte da, da, dessas habilidades que a gente quer construir cada vez mais e as pessoas que trabalham nessa área precisam disso. Porque nós estamos falando de uma área de alta performance que trabalha com velocidade e com inteligência. Por isso, com todas essas informações, você pode ir lá e produzir. Porque tudo isso... É possível.